0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Mel und mein Name ist Nastasia und ihr hört eine neue Folge von unserem Melisteriösen Lost Place Podcast. Wie geht's euch, liebe Leute? Und wie war eure Woche? Und ist irgendwer von euch immer noch krank? Seid ihr wieder gesund? Wie habt ihr die Krankheitswelle überstanden oder steckt ihr vielleicht gerade mittendrin?
1: Dir geht es ja zum Glück endlich wieder besser.
0: Ja, das war aber auch schlimm. Also man wusste auch nicht genau, was es war. Es war halt ziemlich grippeähnlich. Nicht wirklich schnupfen, aber Schwäche des Todes. Ich wollte mich mal von links oder ja, nach rechts drehen. Mein Puls war direkt auf über 100. Oh, aber Gott sei Dank, man hört es auch an der Stimme. Mel ist wieder fit.
1: Ja, Ein Glück, jetzt kannst du deinen Kaffee wieder selber machen. Als ob du das nicht gerne gemacht hast. Ich habe es gerne gemacht, aber es ich hoffen. cool, dass du ja, es jetzt auch nicht mal kaputt. wieder Nein, machen kannst. <lacht> Können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie wir hier gerade sitzen und aufnehmen? Also ich finde es eigentlich ganz toll, abgesehen davon, dass es hier nach einer Zeit ein bisschen warm drunter wird.
0: Ja schon, ne? nach, nach einer Zeit, gerade mal eine Minute.
1: Ja. Wie hast du gerade nochmal in der Insta-Story gesagt? Bequem und kuschelig. Die bequemste und kuscheligste Podcast-Folge. Tatsächlich, das hier, liebe Leute, ist die
0: bequemste Podcast-Folge. Und um euch einmal zu erklären, warum. Wir haben natürlich hier, damit ihr den besten Sound habt, so ein paar Kissen aufgestellt. Wir sind trotzdem in einem geschlossenen Raum. Und zusätzlich, weil uns das irgendwie nicht so ganz gepasst hat, haben wir jetzt so eine, so eine sanfte, sanfte Decke. Eine sanfte Wolldecke. Eine, eine sanfte Wolldecke noch über uns gelegt. Also die ist komplett über die Kissen gestülpt und über uns. Und da hocken wir jetzt drunter. Das ist
1: wie, wenn man früher als Kind so Buden gebaut hat, erinnerst du dich? Oder so Schlösser. Ich habe immer Schlösser mit meiner Cousine gebaut. Mit Kissen. Schl Schlösser habt ihr das genannt? Ja. Okay, ihr Edeln. Ja, wir haben auch tatsächlich immer die Matratze von unseren Betten dazu genommen und haben das dann noch größer gebaut, damit wir so voll das Schloss haben.
0: Wie geil. Ich habe immer von äh, meiner Oma und meinem Opa, von Papas Seite, hab ich, da habe ich dann immer so Wäscheständer bekommen und die hatten so ein so ein Fahrrad für in eine Wohnung, weißt du? Und das durfte ich auch immer benutzen und dann meine Decken darüber spannen und alles. Und da habe ich dann immer drin gelegen, gelesen, einfach nur gespielt. es war schon geil.
1: Und irgendwann hat man damit leider aufgehört. Ich finde es irgendwie schade, weil ja, es ist schon, schon cool. So Ey, ich kann
0: mich gar nicht er daran erinnern, damit aufgehört zu haben. Ne? Also der Punkt, wann kam der Punkt, als man damit aufgehört hat? Der war auf einmal einfach da. Der war auf einmal einfach da. Ich erinnere mich noch, da war ich, ich weiß nicht, neun oder so, da habe ich eine Zeit lang, ich hatte nämlich so ein Hochbett, das hat meine Mama selber gebaut im Übrigen, richtig geil. Und da habe ich mein ganzes Kinderzimmer, also über mein ganzes Kinderzimmer wie so eine Decke gestülpt und bin dann
1: da immer durchgekrabbelt und so und hatte so quasi auch mehrere Räume. Das war geil und da erinnere ich mich jetzt gerade erst wieder dran. Okay, das ist ziemlich cool. So cool war unser Schloss dann doch nicht. Echt? Das war wirklich cool. Yay, jetzt freue ich mich. <lacht> Aber es war auch ein bisschen nervig, weil immer wenn jemand zu
0: Besuch kam, dann wollte ich denen das halt auch zeigen und jetzt im Nachhinein weiß ich halt, als erwachsene Frau da so
1: durchzukrabbeln, wo ein neunjähriges kleines Mädchen durchpasst. ah schwierig. Ich glaube, die Erwachsenen haben sich dann so gefühlt, wie ich mich jetzt gerade fühle. Oder die haben sich wirklich gefreut, weil die haben immer gesagt, oh, das war toll gemacht, Mel, das war schön hier, schön. <lacht>
0: Und, und Mama konnte nicht immer so gut kontrollieren, ob ich wirklich aufgeräumt habe. Ich habe ja da so meine eigene Ordnung gehabt, aber wir sollten jetzt das Thema wechseln. <lacht> aber falls ihr sowas auch früher gemacht habt als Kind oder sogar vielleicht sogar noch Fotos habt, erzählt uns gerne davon. Wie gesagt, wir lesen ja wirklich sehr, sehr gerne eure DMs und eure Nachrichten. Da sind ja immer wirklich die verrücktesten Stories dabei, je nach Folge. Und auch zum Thema Geschichten von Oma.
1: Und diesmal haben wir euch auch wieder eine Geschichte von Oma
0: mitgebracht. Die zweite tatsächlich, aber auch nicht von euch. Wieder nicht von euch, diesmal von meiner Schwiegermama. Letztens von meiner Mama, diesmal von der Schwiegermama. Weil wir waren letztens bei ihr auf dem Campingplatz grillen. Und da hat sie uns tatsächlich eine Story erzählt, als wir so ein bisschen über den Podcast geredet haben und über solche Geschichten. Und da fing sie plötzlich an zu sprechen. Willst du, soll ich?
1: Nee, erzähl du, du kannst sowas besser rüberbringen. Ich kann das besser rüberbringen, aber du warst dabei. Ja, aber ich kann das nicht so spannend erklären wie du. Spannend erklären.
0: Okay, also, wir saßen halt an diesem Tisch. Nee, erstmal, erstmal, erstmal die Anfangsmusik, Leute. Wir, das ist ja erst die zweite Folge mit Geschichten von Oma. Achtung, Anfangsmusik, Geschichten von Oma. Also, wir saßen jetzt halt am Tisch und dann fing ihre Mama halt an zu erzählen. Die haben damals in einem Haus gewohnt, das war ein Mehrfamilienhaus. Wie lange habt ihr da nochmal gewohnt? Ein, ein Jahr. Jahr. Ein Jahr, genau. Und außer den beiden, also die Mama und Nastasia, hat da nur eine alte Dame gewohnt und zwar unter ihnen. Also unten hat jemand gewohnt, in der Mitte, oben und darüber war noch ein Dachboden. Nee, gar nicht wahr. Erst kam noch eine Wohnung, die leer war über ihnen. Und dann der Dachboden. Also unten die Oma, in der Mitte Nastasia und ihre Mama, darüber eine leere Wohnung, die schon seit Jahren leer war, darüber war der Dachboden. Die alte Dame haben die beiden aber so gut wie nie gesehen oder gehört. Und schon direkt am ersten Tag nach dem Einzug und ab da an, jedes Mal um 20 Uhr, hörten
1: die beiden Schritte. Wie alt warst du damals? Ich war da, glaube ich, acht oder neun. Und du kannst dich da auch noch dran erinnern? Ich kann mich so vage dran erinnern. Ich hatte immer irgendwas im Hinterkopf, dass bei dieser Wohnung irgendwas nicht richtig war, weil wir auch so schnell wieder ausgezogen sind. Aber als meine Mutter mir das dann erzählt hat, also uns erzählt mhm. hat, ist mir das doch wieder in den Kopf gekommen, dass da irgendwas war, weswegen wir so schnell umgezogen sind. Aber als sind. du da
0: gewohnt hast, hast du das gar nicht so intensiv wahrgenommen? Nee. Okay. Denn die Mama erzählte, dass jede Nacht um 20 Uhr sie anfing, Schritte zu hören, wirklich als würde da definitiv jemand über den beiden langlaufen in der oberen Wohnung. Und dann ist sie auch öfter mal hochgegangen und hat ja nachgeschaut, aber da war niemand. Also sie ist dann tatsächlich auch auf den Dachboden gegangen, weil in der obersten Wohnung, da war ja sowieso keiner, die war nicht bewohnt. Sie hat da auch mal angeklopft, natürlich keiner aufgemacht, weil die Wohnung nicht bewohnt war. Und so ist sie dann auf den Dachboden gegangen, weil sie dachte, okay, vielleicht sind da irgendwie Tauben oder... Keine Ahnung, aber auch da war einfach nichts. Der Dachboden, muss man dazu sagen, war sehr, sehr sauber, erstaunlich sauber, für das den auch eigentlich niemand betritt. Und da stand lediglich eine einzige
1: Zimmerpflanze, sonst nichts. Dazu muss man noch sagen, dass diese Zimmerpflanze erstaunlich gut aussah, so komplett frisch, als ob die jeden Tag jemand gießt. Und das war auch anfangs die Vermutung der Mama. Also, dass da wirklich einfach jeden Tag
0: jemand... Hochgeht und die Zimmerpflanze gießt. Da kam ja auch nur die alte Dame in Frage, doch die war es offenbar nicht. Wie gesagt, immer um Punkt 20 Uhr fing es an, dort ja, Geräusche zu machen. Und es war immer dasselbe. Es waren immer Schritte, ganz deutlich Schritte. Kurz bevor die Geräusche anfingen, war aber auch nie jemand im Hausflur. Weil man hätte ja vielleicht denken können, ja gut, dann ist vielleicht die alte Dame hochgelaufen, um zum Beispiel die Zimmerpflanze zu gießen. Aber dem war nicht so. Hausflur, der war leer. Und das war dann auch der Grund, warum die beiden dann nur ein Jahr drin gewohnt haben. Die sind dann relativ schnell umgezogen, weil das wirklich, das war das ganze Jahr lang so. Jeden Abend um 20 Uhr fingen die Schritte an. Und, die ging, und das ging dann immer so 10 bis 20 Minuten und dann war vorbei. Und egal, wie oft sie nachgeschaut hat, da war nie irgendjemand. Die alte Dame hat man nie angetroffen, nie gesehen. Oben auf dem Dachboden auch nie jemanden. Und die Wohnung, die ist tatsächlich... Bis heute noch leer. Also wirklich komplett verlassen. Man weiß auch nicht, ob da
1: jetzt mittlerweile wieder einer eingezogen ist, aber nach letzten Erkenntnissen tatsächlich nicht. Und warum die Wohnung verlassen ist, beziehungsweise warum da keiner lebt, das wollte uns die Vermieterin halt auch nicht sagen. Also warum da nie jemand eingezogen ist. Nee.
0: Ja, da kann man jetzt erstmal spekulieren und ein bisschen drüber nachdenken, warum, weshalb, wieso. Aber so... Ganz klar. Also, ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach mega gruselig. Und die Mama, die kann es sich halt auch absolut nicht erklären. Und die dachte sich einfach nur, gut, wir ziehen um und das war's dann.
1: Ja, die war einfach froh, dass wir dann weg waren. <lacht> ja, jetzt kommt eigentlich der Part, wo wir wissen wollen würden, wie eure Woche so war. Aber das könnt ihr uns sowieso nicht beantworten. Deswegen lassen wir das jetzt weg
0: und erzählen wir stattdessen von unserer. Wir waren nämlich. Auf einer
1: Lost Place Tour. Wir waren unterwegs auf einer Lost Place Tour und wollten mehrere Orte abklappern. Dabei fuhren wir durch NRW bis nach Niedersachsen in die Nähe von Bad Pyrmont. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bad Pyrmont? Bestimmt. Auf unserem Weg fanden wir ganz viele und schöne Landschaften. Man kann ja immer so schön aus dem Fenster gucken, wenn man die Beifahrerin ist. Ja, und wenn ich dann Beifahrerin bin, also auf dem Rückweg,
0: dann ist es immer dunkel. Toll, <lacht> wir müssen das mal umändern. Aber tatsächlich, also es gab wirklich viele schöne Landschaften zu sehen, sehr, sehr viel Überland halt auch, sehr, sehr viele Felder und Wälder. Wir fuhren weiter und waren eigentlich auf dem Weg zu
1: einer verlassenen Reha-Klinik. Diese hatten wir tatsächlich schon einmal besucht, aber wir wollten diesmal ein paar Fotos machen und auch ein bisschen mit Taylor dort trainieren. Wir wollten
0: nicht nur in dem Gebäude mit ihr trainieren, sondern auch davor, da der Ort bzw. die Lage des Ortes sehr, sehr schön ist.
1: Hochgelegen und man kann weit ins Tal schauen. Das ist auch halt einfach das Tolle
0: daran, den Hund auf viele Orte mitzuschleppen. Man entdeckt halt einfach die schönsten Orte, ja Orte, die der Hund sonst nie sehen würde. Große Wiesen, schöne Wälder und Seen. Ja, vor allem, wie gesagt, ne, man entdeckt ja wirklich Orte, die der Hund sonst nie sehen würde, weil es sind ja nicht nur die Lost Places, zu denen wir fahren, sondern auch halt die Umgebung, der Weg dahin. Man entdeckt sehr, sehr viel, die verschiedensten Wälder, die verschiedensten Seen ja, und die verschiedensten Felder. Doch bevor wir an der alten Reha-Klinik ankamen, entdecken wir recht zufällig
1: auf einer langen Landstraße ein einsames gelbes Gebäude. Das sah schon wirklich sehr heruntergekommen aus und erinnerte ein bisschen an den Lost Place.
0: Auf der Straße war lange kein Haus mehr zu sehen, daher fiel das natürlich nochmal mehr auf. Ein Herz war an die Fassade gehaftet und am Haus war ein Schild befestigt. Es stand so ein bisschen von der Hauswand ab, also ein Schild, was von der Hauswand absteht, ihr wisst, was ich meine. Und darauf stand Casino Royal mit so einer Krone.
1: Die Tür von diesem Casino bzw. von dem Gebäude stand sperrweit auf.
0: Meisterin des Neologismus, sie stand sperrweit auf.
1: Sperrangelweit auf. Wir fuhren nun mit unserem Auto direkt an den Parkplatz und stiegen aus. Wir sind aber nicht direkt ins Gebäude reingegangen, weil wir auch gar nichts über den Ort wussten.
0: Zunächst gingen wir davon aus, dass es sich um ein verlassenes Casino handelte. Das Gebäude stand auf einem großen Hof und rings davon war einfach nichts. Nur ein paar Felder und vereinzelt ein paar Bäume. Also schnappen wir uns nun auch den Hund und zogen ihr die Hundeschuhe an. Ihr wisst ja, diese sind unerlässlich auf Lost Place Touren, da dort häufig Scherben, also Glasscherben oder Sonstiges rumliegt. Aber da die ja sowieso nicht für den alltäglichen Gebrauch geeignet sind, ziehen wir die immer so spät wie möglich erst an und so früh wie möglich wieder aus. Und da wir ja nicht dort einfach einsteigen wollten, weil wir ja gar nichts über den Ort wussten, also Gefahren und Eigentumsverhältnisse so wollten wir uns das Gebäude zunächst von außen anschauen. Rechts vom Eingang stand ein großer Baum. Dort gingen wir dann entlang, um zum hinteren Teil des Gebäudes zu kommen. Vielleicht gibt es da ja ein
1: Fenster, wo wir reinschauen könnten. Plötzlich fing Taylor an zu knurren. Ich habe mich dann erstmal voll erschrocken, weil wir gar nicht wussten, was Taylor jetzt hätte anknurren können, weil wir auch nichts gesehen haben.
0: Wir standen jetzt hinter dem Gebäude. Doch dann sahen wir es. Etwa 100 Meter entfernt auf dem Hof neben einem alten Auto, stand ein Hund, der aussah wie ein Husky. Der stand da und schaute uns einfach an. Ohne Halsband und ohne Besitzer. Wir waren natürlich etwas verunsichert, weil wir die Situation in diesem Augenblick absolut nicht wirklich
1: einschätzen konnten. Doch zack, war er wieder weg. Wir liefen dann in die Richtung und hätten somit das Gebäude komplett umrundet. Wir waren jetzt, wenn man frontal auf
0: das Gebäude schaut, an der linken Gebäudeseite. Von rechts kamen wir. Unser Auto konnten wir aber noch nicht wiedersehen. Doch plötzlich hörten wir ein Geräusch, was sich anhörte, als würde irgendwer husten. Also so ein <lacht> irgendwie so, um das jetzt einmal nachzumachen. Das kam von Richtung Eingang. Schnell gingen wir wieder hinter das Gebäude. Wir haben jetzt überlegt, was wir machen, weil das schon ein bisschen gruselig war. Da, wo wir am Anfang lang gegangen sind, konnte man sich halt wahnsinnig gut verstecken und auch durch den großen Baum und durch die Gebüsche. Also wollten wir halt auch einfach dort lang zurück und uns einfach zum Auto schleichen. Plötzlich sahen wir einen Mann auf dem Parkplatz vor dem Eingang stehen. Aber kein neues Auto, nur das alte Gammlige auf dem Hof. Das Ding ist, der stand da halt einfach etwas älter, ungefähr 1,80 groß, sehr, sehr breit. Der hatte eine schwarze Hose an und so ein blau kariertes Hemd und so, ja, die Haare so
1: ziemlich licht. Wir haben gehofft, dass der uns nicht gesehen hat und einfach wieder verschwindet. Doch er hatte uns gesehen. Plötzlich kam er ein, zwei Schritte
0: auf uns zu, also in unsere Richtung.
1: Und ich habe einfach immer noch gehofft, dass der verschwindet
0: und uns nicht gesehen hat. Ja, das hat aber nichts gebracht, denn plötzlich rief er so in unsere Richtung, das ist kein Lost Place. Und dann, ja klar, er hat uns gesehen, da mussten auch wir uns erkenntlich machen und dann kamen wir aber auch sehr, sehr schnell ins Gespräch.
1: Es handelte sich hierbei tatsächlich um Eigentümer, beziehungsweise dem neuen Eigentümer dieses Gebäudes.
0: Und der Husky war auch
1: tatsächlich gar kein Husky, sondern ein Mischling und die hatten mehrere davon.
0: Nee, gar nicht, War das war gar kein Mischling, das war... War das, war das Malemut? Genau. Genau, genau. Genau, das war's. Die sehen den ist nur sehr, sehr ähnlich, wenn man die dann so von Weitem sieht. Und die hatten drei oder vier Stück hatten die davon. Seine Frau war auch noch vor Ort und dieses alte Auto, was wir eigentlich, ja, wo wir eigentlich dachten, das gehört irgendwie zu dem Lost Place, gehörte auch den
1: Die haben uns dann erzählt, dass sie da am Renovieren sind, beziehungsweise Renovieren wollen und noch gar nicht angefangen haben. Die hatten das nämlich jetzt vor kurzem erst aufgekauft und
0: daraus, also aus diesem Lost Place, soll irgendwie ja, eine Wohnung oder ein Wohnhaus entstehen. Der Mann hat uns dann eine ziemlich schaurige Geschichte erzählt, über die wir später auch nochmal nachrecherchiert haben, die dort passiert sein sollte. Und er hat uns Gelegenheit gegeben, uns in dem Haus umzuschauen, was natürlich von riesen Vorteil war, weil wir konnten hier legal in Lost Place betreten, der jetzt zwar umgebaut wird, aber der noch nicht umgebaut war und das war halt wirklich ziemlich geil.
1: Es handelte sich bei dem Casino tatsächlich um ein Bordell, es hieß nur Casino Casino Royal. Nastasia, wann du kommen arbeiten?
0: Mach gute Preis. Alter. <lacht> Nun gingen wir tatsächlich in das Gebäude rein. Wenn man direkt reinkam, konnte man gut zwei alte rote Sofagarnituren erkennen. Die standen so gegenüber voneinander. Und ein Glastisch. Der war auch noch ganz, aber auf dem Boden lagen trotzdem viele Scherben. Die Wände waren teils kaputt und man konnte verschiedene Schimmelpilze erkennen. Der Herr erklärte uns im Vorfeld, die seien nicht gesundheitsschädlich, doch wir entschieden uns dann trotzdem, den Hund zurück zum Auto zu bringen. Vorteil der Standklima Hund konnte dann problemlos kurz im Auto warten. Wir waren auch tatsächlich nur zehn Minuten drin. Es war ziemlich ziemlich dunkel und das Licht funktionierte nicht mehr. Also da war kein Strom mehr und ohne unsere Taschenlampen, ja, hätte das auch ziemlich blöd ausgesehen, weil dann wären wir wirklich über unsere eigenen Füße gestolpert. Ich bin sogar einmal gestolpert. Und das haben wir leider nicht auf Video. Man konnte auch direkt die große weiße Theke erkennen mit ganz, ganz vielen Spiegelchen. Der Boden war tatsächlich auch voll mit Glasscherben und da musste man auch aufpassen, wo man hintritt. Das ist halt das Ding. Ne? Viele Orte sind halt stark von Vandalismus befallen und dieser war es auch in der Tat. Das Inventar war überhaupt nicht mehr vorhanden. Hier gab es nichts mehr von dem, was einmal dort war. Wenn man jetzt quasi direkt so vor der Theke stand, konnte man rechts eine kleine, kleine Bühne erkennen mit einer Tanzstange. Das war halt auch direkt da, wo die Sofa, die Sofa, die Sofagarnitur stand. Da waren halt wirklich ganz, ganz viele Spiegel an der Wand, viele waren aber auch zerstört und wir haben versucht, die Taschenlampen sehr, sehr tief zu halten, damit wir nicht von den Spiegeln geblendet werden. So ein bisschen wie beim Ablendlicht beim Auto, aber das war schon wirklich krass. Wir sind dann den kleinen Flur entlang gegangen, denn da lang ging es dann zum Treppenhaus. Das war auch wirklich ein winzig kleines Treppenhaus und dann stiegen wir halt die Treppen entlang nach oben, denn dort befanden sich halt die Gästezimmer, also die Zimmerchen, in denen die Frauen damals arbeiteten. Hier war es so, dass jedes Zimmer komplett unterschiedlich eingerichtet worden war und auch die Wandfarbe, die Wandfarben, die waren komplett individuell. Das eine Zimmer war lila, während das andere pink war. Dann gab es auch blaue Farben und orange, wobei ich Orange wirklich ja, fragwürdig finde. Ich, also ich mag die Farbe halt einfach nicht. Was, wie siehst du das, Orange?
1: Also, ich, ich fand das total hässlich. Also ich finde Orange, besonders dann als Wandfarbe in einem Bordell,
0: weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn wir Bordellbetreiber würden wir auf Orange verzichten, würde es ein Orangeverbot geben. Genau. Genau. <lacht> Auch die Betten waren individuell. Das eine hatte einen komplett schwarzen Rahmen und erinnerte so ein bisschen an einen Gothic-Stil. Und das andere war so im kompletten Leopardenmuster einfach. An der Wand hingen Poster mit: Hier bitte Kondomen benutzen. Sonst nichts, Geschlechtsverkehr. Im einen Raum lag die Matratze einfach komplett auf dem Boden und auch das Lattenrost war komplett zerstört. Ich erinnere mich an ein Zimmer, da gab es so einen coolen Whirlpool direkt neben dem Bett. Da bin ich, bin ich ein bisschen neidisch. Hätte ich gerne in unserem Schlafzimmer. Wäre schon cool. In dem Raum hing auch über der Wand ein Poster mit so einer nackten Frau drauf. Und über dem Bett waren Spiegel. also komplett Da war so ein Fliesenspiegel tatsächlich. Da hätte ich immer so ein bisschen Schiss, dass mir so auf den Kopf fällt, wenn ich schlafe nachts. Da lag auch noch sehr, sehr viel Müll auf dem Boden. In einem der Zimmer lagen ja, Katheter und Spritzen. Das fand ich ein bisschen komisch, aber die fingen ja jetzt auch erst an dort aufzuräumen und umzuräumen und wollten das ja sowieso alles rauswerfen. Also da haben die wirklich noch viel Arbeit vor sich. Im Treppenhaus, also wir gingen dann auch langsam wieder zurück, konnte man so ein riesiges Loch erkennen, das war in dieser Trockenbauwand wohl geschlagen worden. Ob jetzt mit der Hand oder mit einem Hammer, das weiß man nicht, aber das
1: war halt wirklich so ein ziemlich großes Loch. Genau, und hinter dem Loch befand sich ein ganz anderer Bereich des Gebäudes. Der Mann erklärte uns dann, dass das damals die Privaträumlichkeiten
0: waren. Er zeigte uns das dann auch noch. Da war ein Raum, das wurde wohl früher als Büroraum benutzt, und der andere Raum, der war wohl die Küche. Als wir dann den Flur weiter entlang gingen, da kam noch ein anderes kleines kleines Zimmer, das sah aber aus, als wäre schon
1: komplett entkernt worden, und da fehlte auch tatsächlich einfach so ein Dachfenster. Wir haben uns eigentlich noch auf den Dachboden gefreut, der war aber tatsächlich schon komplett leer, außer Spinnweben war da nichts mehr zu sehen.
0: Mir hat das aber auch gereicht ne? und dann bin ich schnell gegangen, weil Spinnweben ist ja so eine Sache. Also die Weben gehen ja noch, aber wenn da so dicke schwarze Beine mit dran hängen. <lacht> Danach gingen wir halt auch direkt wieder raus. Wir müssen dazu sagen, wir haben kaum bis gar keine Fotos gemacht. Wir haben uns dann noch kurz unterhalten mit dem Mann und seiner Frau auch, ein bisschen über die Hunde und wir haben auch ein bisschen was über Taylor erzählt. Es waren sehr, sehr freundliche Menschen, muss man ehrlich sagen, haben uns sehr drüber gefreut, weil wo erlebt man das schon mal, dass da die Eigentümer kommen und sagen, ach komm, geh mal rein, wir zeigen dir das mal hier, wir erzählen dir mal ein bisschen. Wir durften aber auch noch ein Foto machen von der Außenfassade, also vom Haus von außen. Das laden wir euch auf jeden Fall auch hoch, damit ihr da auch noch mal ein klareres Bild habt. Aber von innen haben wir wirklich kaum Bilder. Ich, ich muss noch mal nachschauen. Alles, was wir haben, laden wir euch dann natürlich auch noch nachträglich hoch. Wir haben euch ja vorhin erzählt, dass der Herr uns erzählt hat, dass es dort eine sehr, sehr gruselige Geschichte gab, zu der wir auch ja, recherchiert haben.
1: Und diese wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Frau, willst du anfangen?
0: Ja, ich will. Blomberg. Es ist der 21. September 1991. Uh, eine Zeitreise. Genau, ungefähr zehn Jahre vor deinem Geburtstag, als die Welt noch in Ordnung war. Naja, außer in diesem Jahr in Blomberg. Das Ehepaar Monika und Bernd K. treffen sich mit ihrem Kumpel Daniel S. Gemeinsam wollen sie noch heute Abend dem Bordell Casino Royal einen Besuch abstatten. Doch nicht etwa, um sich dort zu vergnügen. Sie wollen es nämlich ausrauben. Vielleicht war das ja Ihre Definition von Vergnügen. Ja, Bernd hat dunkle Haare, ist ungefähr 1,80 groß, trägt eine Lederjacke und ist komplett zutätowiert. Ziemlich auffällig. Weniger auffällig hingegen sehen seine Frau Monika und sein Kumpel Daniel aus. Damit ihr mal so ein kleines Bild jetzt von den dreien habt, gegen Abend machen sie sich auf in Richtung Bordell. Bernd sitzt mit einer Pistole in der Hand auf dem Beifahrersitz. Und Daniel ebenfalls schwer bewaffnet mit einer abgeschnittenen Schrotflinte dahinter. Beide sind unkenntlich maskiert. Am Steuer Monika. Sie fuhren in einem alten BMW und der alte BMW hält nun vor dem Bordell. Monika bleibt im Fluchtauto sitzen, während die beiden Männer, maskiert und schwer bewaffnet, in den Kneim Bar- und Bordellbetrieb stürmen. Lautstark und mit gehobenen Waffen bedrohen sie jetzt das verängstigte Personal. Sie wollen die Tageseinnahmen. Zwei Gäste sperren sie in einen Raum ein. Danach werden sie lauter und befehlen dem Personal, ihnen die Tageseinnahmen auszuhändigen. Das Personal hat gar keine andere Wahl und übergibt aufgerundet den beiden knapp 5000 Mark. Schnell wollen Bernd und Daniel jetzt nun zum Fluchtauto, in dem schon Monika wartet. Doch als sie gerade draußen sind, kurz vorm Auto, werden sie von Dieter H. gesehen. Ob er selbst das Modell besuchen wollte, werden wir nicht mehr in Erfahrung bringen können. Denn Daniel überlegt jetzt nicht lange. Er richtet seine abgesägte Schrotflinte direkt auf Dieter H. und drückt ohne zu zögern ab. Danach steigen sie ihn ein und verschwinden in die junge Nacht. Dieter ist nicht sofort tot, obwohl Daniel aus nächster Nähe direkt auf ihn geschossen hat. Schwer verletzt und stark blutend kriecht er noch bis zum Eingang des Bordells. Doch dort verblutet er dann. Dieter H., 57 Jahre alt, war zu dieser Nacht einfach unglücklich zur falschen Zeit am absolut falschen Ort. Zufällig fährt jetzt eine Polizeistreife am Bordell vorbei und diese bemerken direkt die Leiche von Dieter. Sofort leiten die Beamten die Fahndung ein. Polizisten aus der Stadt und den umliegenden Städten nehmen direkt die Verfolgung des Trios auf. Sehr weit kommt das Trio jetzt nicht, denn Polizeistreifen und Zivilpolizisten haben die Spur schon aufgenommen. Nun muss Monika den Wagen anhalten, da die Ampel vor ihnen rot wird. Hinter ihnen stoppt dann die Polizeistreife. Direkt auf sie zu fährt jetzt ein ziviles Polizeifahrzeug, welches sich direkt querstellt und somit eine Weiterfahrt für die drei unmöglich macht. Lange überlegen hilft ihnen jetzt nicht. Und so springen Daniel und Bernd aus dem Auto und Bernd eröffnet direkt das Feuer auf die Beamten an der Kreuzung in Lemgo. Bernd nimmt die Schrotflinte und will auf einen Polizisten in der Zivilstreife schießen, trifft aber nicht. Monika wird plötzlich von einer Kugel der Beamten erfasst, direkt am Bein, daraufhin auch Bernd. Eine Kugel trifft seinen Arm. Insgesamt feuern Bernd und Daniel fünfmal auf die Beamten. Doch wie durch ein Wunder wurde keiner der Polizisten verletzt. Die Beamten feuern insgesamt 18 Mal und da passierte es. Eine Kugel, die einer der Polizisten abfeu abfeuerte, prallt an einer Laterne ab und trifft Daniel. Er stirbt noch an Ort und Stelle. Erst am 4. September '91, also vor 17 Tagen, wurde er frisch aus dem Gefängnis in Detmold entlassen. Die Polizei überwältigt nun Bernd und Monika. Ihre Verletzungen sind nicht ganz so schwerwiegend und somit werden sie noch in dieser Nacht in die jva Brackwende gebracht. Ein paar Tage später werden sie angeklagt. Die Anklage lautet gemeinschaftlicher Mord, versuchter Mord und räuberische Erpressung.
1: Das wäre jetzt der Part, wo wir uns ganz kurz darüber unterhalten, aber ich will, dass du einfach weiter weitererzählst. Dann erzähle ich einfach weiter.
0: Ein bisschen länger als ein Jahr später, nämlich am 3.12.1992, beginnt vor der großen Strafkammer am Detmolder Landesgericht der Mordprozess der Sicherheitsaufwand wird aufgrund der Schwere der Tat erhöht. Zuschauer, also wenn du jetzt einfach als Zuschauer dir das angucken möchtest, beim öffentlichen Prozess zum Beispiel, die mussten mehrere Überprüfungen durchlaufen, ehe sie zuschauen durften. Und Bernd wird vom SEK-Beamten bewacht. Das Gefängnis und den Gerichtssaal hat Bernd schon oft von innen gesehen. Er ist mehrfach vorbestraft und saß im Alter von 31 Jahren schon insgesamt zwölf Jahre im Gefängnis. Ähm, weswegen saß er denn im Gefängnis? Er saß unter anderem wegen Diebstahl, räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung. Ja, die Liste ist sehr lang. Das Ding ist, im Knast genießt er wegen seiner Brutalität tatsächlich ein hohes Ansehen. Doch draußen ist der Einhalt, ja, einfach ein Nichts. Das schlussfolgerte damals auch der vorsitzende Richter. Er saß jetzt aktuell, also bis zum Gerichtsprozess, mehr als zehn Monate in strenger Einzelhaft und meinte damals, die Haftbedingungen wären extrem unmenschlich. Er redete viel komisches Zeugs und erzählte, er würde sich mit ja, elf Mitgefangenen seit 17 Tagen in einem Hungerstreik befinden. Im Prozess wurde schnell klar, der Raubüberfall auf das Bordell war wirklich äh, ja, von langer Hand geplant. Bernd K. und Daniel haben sich bei einem Gefängnisaufenthalt in der JVA Detmold tatsächlich kennengelernt. Bernd ist damals ja, ganz krass von Daniel beeindruckt gewesen. Monika lernte ihren Ehemann erst im März 1991 kennen und heiratete ihn knapp zwei Monate später. Also die Tat, die kam ja dann ziemlich früh nach dem Kennenlernen.
1: Ja, das ist ziemlich krass.
0: Das Ding ist halt auch einfach, dass sie vorher nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Sie hatte auch ganz am Anfang noch einen extrem positiven Einfluss auf Bernd noch leider wurde sie ihn ziemlich schnell hörig und somit hatte sich das Trio ja tatsächlich dann auch, auch gefunden. Ja, eine kurze Randinformation, ein Gutachter hat den Eheleuten während des Prozesses ein EQ von 122 attestiert, also Bernd kam auf 122 Punkte und Monika auf 127. Damit liegen beide tatsächlich weit über den Durchschnitt. Monika wollte eigentlich im Ursprung Kfz-Mechanikerin werden. Ja, doch als sie dann Bernd kennenlernte, verdiente sie ihr Geld als Prostituierte.
1: Wie krass der falsche Partner einen dann doch verändern kann. Ja,
0: mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, da war ich noch sehr, sehr jung, Mel, Umgang formt den Menschen. Und so Unrecht hatte der damit Recht. Auch wenn ich das als pubertierendes Kind natürlich nie zugegeben hätte. Aber doch bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar, dass er da doch sehr auf mich aufgepasst hat. Zeitungen schrieben damals, dass die rosarote Zeit mit den Ereignissen des 21. September 91 schlagartig vorbei war. Äh, in meinen Augen war die rosarote Zeit für Monika schon viel eher vorbei, denn spätestens da, als sie statt Kfz-Mechanikerin Prostituierte wurde vor Gericht, Schweigt das Ehepaar. Die haben sich während des Prozesses auch absolut nicht einmal angeschaut und wollten sich angeblich scheiden lassen. Vom Geschehen zeigen sie sich relativ unbeeindruckt. Bernd K. ist im Übrigen in Köln geboren und hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Der war schon im Alter von acht Jahren völlig verwahrlost und tatsächlich auch polizeibekannt mit verschiedenen Delikten, ob er selber mal ein Gummibärchen geklaut hat oder gesagt hat, hey, meine Eltern sind nicht ganz so geil, aber er war halt Polizeibekannt. Ganz genaues weiß man tatsächlich nicht, beziehungsweise kann man jetzt nicht mehr in Erfahrung bringen, denn auch die Namen müssen wir dazu sagen, die haben wir verändert. Doch Bernd sagt von sich selbst, dass er vom Beruf ein Verbrecher ist. Das sagte der
1: tatsächlich genauso wortwörtlich und das in einem Bericht vom 17. Dezember 1992. Nach ungefähr vier Fahndungstagen wird das Urteil von dem noch Ehepaar bekannt gegeben. Bernd hatte sein angeblich einen Hungerstreik mittlerweile aufgegeben. Er sagte
0: noch zusätzlich wortwörtlich, nehmen Sie ein bisschen Rücksicht auf meine Frau. Für mich ist ja eh gelaufen. Das sagte er noch, bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog. Ja, und der liebe Bernd, der wurde zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Monika hingegen bekommt nur acht Jahre. Das Ding ist, keiner von den beiden hat auch nur annähernd Reue oder Mitleid gegenüber den Hinterbliebenen gezeigt. Und das Gericht begründet damit die in Anführungsstrichen hohe Haftstrafe.
1: Was aber heute aus den beiden Verurteilten
0: geworden ist, das bleibt tatsächlich offen. Was wir aber wissen ist, dass Monika ihre Haftstrafe bereits im Jahr 2000 abgesessen hat. Also die ist seit dem Jahr 2000, also seit heute genau 23 Jahren, wieder auf freiem Fuß. Wir haben sogar September. Also. Ich glaube, du hast dich verrechnet. Bernd hat seine Haftstrafe eigentlich im Jahr 2006 abgesessen, aber keiner weiß, beziehungsweise äußert sich keiner darüber, ob er aktuell noch in Sicherheitsverwahrung ist oder nicht. Das sagt auch sein Rechtsanwalt auch nicht.
1: Gegenüber Zeitung oder Medien.
0: Macht die Satzbau jetzt gut. Egal. Er ist abgebrochen. Egal. Ja, liebe Leute, was aber bleibt, das sind die Erinnerungen an diese grauenvolle Nacht mit diesen grauenvollen Schüssen und der abgesägten Schrotflinte. So ihr Lieben und liebe reizende Moderatorin, das war tatsächlich die Story hinter diesem Ort.
1: Das Ding ist, wir würden euch jetzt liebend gerne erzählen, seit wann das Gebäude steht und von wem das gebaut wurde. Aber
0: darüber lässt sich nichts mehr finden. Selbst die neuen Eigentümer wissen das nicht. Also wir konnten keine Eigentümer herausfinden, die das erbaut haben. Wir wissen nicht, wann es erbaut worden ist, ob es vor dem Bordell nochmal was war. Was wir wissen, ist, dass es zu Bordellzeiten ziemlich gut lief. Also es war gut besucht, es hatte keinen schlechten Ruf. Ja, bis dann halt dieses, ja, diese
1: Tragödie passiert ist.
0: Aber nie wirklich schlecht, also richtig schlecht. Zu so, wann das wirklich verlassen wurde, das weiß man nicht, beziehungsweise sind die Daten uns nicht bekannt. Aber auch um das Jahr 2000 rum 2015 hat man überlegt, ob man dort ein Flüchtlingsheim errichtet, also eine Flüchtlingsunterkunft, aber das wurde dann ganz schnell wieder über Bord geworfen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz erwähnen, hier ist die ganze Zeit so eine Fliege. Wir sitzen ja hier unter der Decke ne, mit den Kissen, damit ihr einen guten Sound habt und hier ist mit uns eine Fliege. Wir haben schon ganz oft die Decke jetzt gerade runtergenommen, damit die Fliege abhauen kann, aber sie bleibt gerne bei uns, schön an unseren Händen, auf unserem Display und bzzz, um den Monitor herum. Die melisteriöse
1: Lost Place fliege die, die macht die ganze Zeit. Bzzz.
0: Und so kommen wir auch langsam zum Ende unserer Folge. Wie gesagt, mich ärgert sehr, dass wir trotz Recherchen nichts mehr herausfinden konnten. Also nicht herausfinden konnten, wann das gebaut worden ist oder sonstiges. Halt dieser Fall. Aber es ist auch ziemlich geil, dass wir einfach ins Gebäude reingelassen wurden. Ne? Und auch im Foto posten dürfen und... Ja, das war ja ein kompletter Zufallsfund. Wir waren ja eigentlich auf dem Weg zu der verlassenen rea klinik und das, das fand ich schon ziemlich geil und den Fall auch ziemlich erschreckend. Ich meine, der Mann, der einfach zu falschen Ort, am falschen, äh, zur, falschen Zeit
1: zur falschen Zeit am falschen Ort war und der Täter, der 17 Tage nach seiner Entlassung erschossen wurde. Das ist krass, ey. Und das liebe ich ja so an unseren Lost Place-Touren, dass wir manchmal Orte entdecken, die wir gar nicht so geplant hatten zu besuchen. <lacht> Genau, dass man so zufällig
0: bestimmte Orte entdeckt. Wir hatten auch mal einen verlassenen Zwingerclub entdeckt tatsächlich. War auch ziemlich interessant, sind wir auch drin rumgelaufen, das ist aber schon Jahre her. Aber da gab es halt absolut keine spannende Geschichte zu und deswegen haben wir darüber jetzt auch nie berichtet und haben auch nicht vor, darüber zu berichten. Aber trotzdem ist sowas halt auch immer wahnsinnig interessant und halt die Gebiete, ne, die Felder, die Wälder und halt auch einfach für den Hund ist das eine mega geile Sache. Und da wir ja jetzt langsam uns dem Ende neigen, liebe Leute, solltet ihr mal anfangen... Nachzudenken, gibt es vielleicht eine Geschichte, die euch Oma mal erzählt hat. Mit einem Gebäude, was vielleicht jetzt auch verlassen steht, mit irgendetwas Paranormalen, was ihr selber nicht so ganz glauben
1: könnt, aber ihr natürlich eurer Oma glaubt, weil äh, wir wissen ja, die Oma erzählt uns keinen Scheiß. Denn wir suchen eine Geschichte von Oma für unsere neue Lost Place Folge, denn diese wird definitiv von euch sein. In zwei Wochen kommt ja die nächste Folge raus und
0: in der Zeit werden wir auch sehr viel erleben. Wir machen uns nämlich auf große Niedersachsen-Tour, damit ihr schon mal wisst, in welche Richtung es ungefähr geht, weil vielleicht kennt der ein oder andere ja einen Ort und auch so, ja, so ein paar Randinformationen zu bestimmten Orten, denn es wird definitiv ein spannender Ausflug.
1: Auf unserer Liste steht nämlich auch ein verlassenes Gefängnis. Nur ob das für eine komplette Folge reicht, das wissen wir noch nicht.
0: Aber Stories werdet ihr auf jeden Fall bekommen. Ja, dazu müsst ihr uns aber auf unserem Melisterium Podcast Account folgen. Ich weiß, der ist neu. Ich weiß, da sind noch nicht so viele spannende Beiträge, weil bis jetzt sind das halt die Beschreibungen und die Bilder zu den dazugehörigen Folgen. Aber der ist im Ausbau und sobald wir auf Tour gehen und auch wieder aktiver, habt ihr natürlich dann direkt Material in der Story Meist noch, bevor die
1: Folge überhaupt online kommt. Vielleicht sprichst du das noch einmal ganz kurz an, weil voll viele fragen ja immer, wo ist der Ort, wo ist das, wo ist das? Ah, gute, gute Ansprache,
0: liebe reizende Moderatorin. Genau, viele schreiben uns immer noch an, hey, verraten wir mal Ort XY, auch gerade von unserem Melisterium-Account. Da gibt es ja auch Highlights von Orten, die wir besucht haben. Nicht zu jedem haben wir eine Folge, Das sind ja mehr Orte als Folgen überhaupt. Aber wir verraten keine Orte und geben auch keine Ortsangaben preis. Den Grund dafür, warum wir das nicht verraten, den kann man eigentlich aus der einen oder anderen Folge ganz gut raushören. Denn es gibt Menschen, die diese Orte komplett verwüsten. Die da wirklich randalieren, Sachbeschädigungen begehen oder halt auch einfach Diebstahl, ne? die einfach irgendwelche Sachen mitnehmen. Und wir gehen dahin, Meistens haben wir dafür einfach auch eine Erlaubnis. Wir gucken halt immer, wir informieren uns im Vorfeld über die Eigentumsverhältnisse, wir nehmen niemals irgendetwas mit und schon gar nicht. Zerstören wir etwas. Und auch nicht auf jeder Tour ist Taylor dabei, beziehungsweise bei jedem Ort. Da erkundigen wir uns auch weit im Vorfeld, ob das überhaupt ein Ort ist, der geeignet ist für den Hund. Und wenn wir uns unsicher sind, gehen wir da erstmal alleine hin. Vielleicht dann nochmal mit Taylor zusammen. Aber halt auch da informieren wir uns vorher ausgiebig. ist halt wichtig, solche Orte zu schützen. Und nur, und das haben wir zwar schon mal erwähnt, aber nur, weil man irgendwo ein Gebäude sieht, was verlassen aussieht, ist das kein Grund, sich zu sagen, hey, da steigen wir einfach mal ein, sieht ja verlassen aus. Ja, und durch diese hohe Reichweite müssen wir halt einfach aufpassen. Ja, das stimmt. Seid uns da nicht böse. Wenn ihr euch wirklich für dieses Hobby also auch interessiert, gibt es da Möglichkeiten, sich zu informieren, selber Orte rauszusuchen, zu recherchieren, sich mit Leuten in Verbindung zu setzen. Aber geht wirklich respektvoll mit diesen Orten um und vergesst bitte nicht, dass die allermeisten Orte einen Eigentümer haben und ihr einfach Hausfriedensbruch begehen würdet. Können wir mal darüber reden, werden jetzt nichts Paranormales. Ja, außer ich. Also ich habe ja eine Seite gefunden und da haben mir dann auch Leute berichtet, ja, darin spukt's und wieder irgendwelche Wannabe-Geisterjäger. Aber die Gerüchte, was diesen Ort betrifft, die sind sehr, sehr, sehr gering. Also da gibt es wirklich nicht viel zu. Nicht viele Gerüchte, die behaupten, hey, da spukt's. Und jetzt, liebe Leute, ist es schon spät und die Fliege, die sollte
1: echt enden. Na, das war die Fliege. Und wir wollen von euch wissen, wann hört eigentlich unseren Podcast am liebsten?
0: So, Leute, wir müssen euch jetzt was sagen. Also wir wollen immer noch wissen, wann ihr unseren Podcast am liebsten hört, aber wir sitzen hier gerade um 10 vor 0 Uhr, also wir haben gleich Montag und ich habe ja den Podcast zugeschnitten und irgendwie ist uns ein technischer Fehler unterlaufen und voll viele Worte und Sätze mussten wir jetzt nachträglich einfügen, somit auch das Ende und das ist so ärgerlich. Jetzt ist die Podcast-Folge erst am Montag online, was natürlich richtig ärgerlich ist.
1: Egal, wann hört ihr unsere Podcast-Folge am liebsten? Beim Sport. Beim Baden. Beim Duschen. Beim Pizza Pizzaessen. Äh, anstatt eine Serie zu schauen. <lacht> Einfach beim Liegen
0: entspannt. Oder beim Einschlafen. Schreibt uns das mal, liebe Leute. Schreibt uns, wann ihr
1: unsere Podcast, unseren Podcast am liebsten hört. Und schreibt uns, ob euch dieser technische Fehler aufgefallen ist. Jeder, der jetzt sagt Nein,
0: lügt. Definitiv. Mich regt das gerade so hardcore auf, weil ich habe mich so gefreut und auch über das Ende, weil das so geil war. Ja, das Ende war super. Das war mega. Wir haben auch keine Ahnung mehr, mit was wir euch da zum Schluss belabert haben. Also mit der Pizza und bla. Ja, es ist halt ärgerlich. Falls ihr die Podcast-Folge heute noch hört, wünschen wir euch eine gute Nacht. Und falls nicht, dann wünschen wir euch eher eine schöne Tag oder schönes Gelingen, was auch immer.
1: Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, diesmal ohne technische Fehler.
0: Ey, ich will's hoffen. Leute, wir hätten die echt nochmal aufnehmen müssen. Aber das ist halt das Ding, wir könnten die auch ein paar Tage früher aufnehmen, ne? Aber dann ist das nicht dasselbe Feeling.
1: Nee, das ist so, wenn man das an dem Tag aufnimmt und dann hochlädt, ist das so ein Feeling, weil man dann nochmal alles nachliest und so mehr in diesem Thema drin ist, als wenn man das so eine
0: Beziehungsweise auch mit euch, wir quatschen so mit euch und sonst ist das so voll... Zeit verzögert irgendwie. Keine Ahnung. Aber Probleme sind zu lösen da. So. Das Wort zum Sonntag. Liebe Leute, oder? Ja, jetzt. Ah, jetzt genau Montag. Wir haben Punkt 0 Uhr. Ha, ihr wisst jetzt. Jeden zweiten Montag kommt eine neue Ministerium-Podcast-Folge. So, jetzt aber. Tschüsselchen. Tschüsselchen. Ciao.